0: Amém. Você pode se sentar, boa noite. Meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente nesse domingo, segunda celebração nossa, domingo de ceia. Espero que Deus continue a falar o nosso coração, agora através do texto. Para isso eu peço que você volte os seus olhos para o livro dos Salmos, capítulo 4. Esse vai ser o nosso texto. Para essa noite, é possível que eu leia numa versão completamente diferente da versão que você tem nas suas mãos. Eu quero ler na versão a mensagem. Então, se o texto for diferente do que você tiver aí, ainda é o mesmo texto, só que com uma leitura um pouquinho diferente. Fica, inclusive, uma sugestão. Se você quer ler os Salmos com outra perspectiva, eu encorajo você a ter essa versão, a mensagem. Baixa no seu celular, compra a versão física, enfim, como for mais conveniente para você, mas essa versão é uma versão fascinante das escrituras. Eu vou ler aqui, Salmo de número 4. Não vamos projetar, porque a projeção que nós temos é da outra versão. Então, escute com atenção o que o texto nos diz. Quando eu chamar, responde-me. Deus, fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, Tu me acolheste. Agora que estou encrencado de novo, atende-me, ouve-me. Ó oh, escória da humanidade, até, quanto, até quando vou aguentar as suas asneiras? Por quanto tempo vão correr atrás de mentiras? Por quanto tempo vão correr atrás da ilusão? Vejam isto, vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante em que chamo por Ele. Reclamem, se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dEle. Porque estão todos sempre querendo mais, 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 dizem, mais, mais? Deus me dá, além da conta, alegria sem igual num dia comum. Mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia... Estou pronto para o sono profundo, porque tu, ó eterno, puseste minha vida em ordem. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria chamar você à oração. Feche seus olhos, abra o seu coração, fale com o Senhor, e que Deus nos abençoe nesse momento, nessa noite. Senhor, nosso coração está diante de ti, o desejo da nossa alma é o de sermos visitados pelo poder que emana da Tua Palavra. Que a nossa experiência com o Livro Sagrado, mais uma vez, seja transformadora. Que, muito mais do que palavras lançadas, nós tenhamos aqui uma experiência de condução do Teu Santo Espírito na vida de cada um, de tal forma que nós passemos a perceber coisas que não percebíamos antes, que o texto nos faça ver a beleza da vida diante de ti e que, ao sermos expostos à tua palavra, o nosso coração seja, nesse mesmo instante, oficina do teu Espírito Santo para a transformação da nossa história e para a glória do nome do Senhor. É assim que eu oro, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se é essa sensação que você tem quando você lê o livro dos Salmos. Sempre que eu me deparo com um Salmo na Bíblia, muito mais do que a sensação de que eu leio um texto, eu fico com a sensação de que eu sou lido por um texto. Eu acredito que os Salmos têm essa capacidade peculiar de discernir a nossa alma. A gente olha para as palavras dos muitos autores que escreveram esses textos E a gente percebe, de alguma forma, a nossa vida exposta ali. Mas não de uma maneira constrangedora, de uma maneira afrontosa. A sensação que eu tenho quando eu me percebo sendo lido pelos salmos é a de que Deus está desnudando a minha alma para o meu próprio bem. Como se através das palavras eu tivesse a possibilidade de perceber anseios do meu coração, Características da minha vida Aspectos que precisam ser mantidos Outros que precisam ser transformados Esse salmo é um salmo que nos fala sobre confiança Se eu perguntasse a você Quais são os maiores medos do ser humano Qual seria a sua resposta? Do que é que a gente tem mais medo? O que é que mais apavora a gente? A maior resposta, a que a gente mais encontra, é a morte. A morte nos apavora. Para além da morte, outros temas nos são muito assustadores. E você sabe que depois da morte, um dos temas que aparecem no topo das nossas listas de medo é o tema da solidão nós temos muito medo de ficarmos sós. E eu não estou falando aqui de uma experiência de de silêncio, de solitude, de um momento seu, consigo. Eu estou falando dessa experiência angustiante de nós nos percebermos sozinhos ou no meio de um grupo, sem conexão. Está aí uma coisa irônica, né? Nós vivemos numa era que se chama Era da Conectividade. Nós nunca estivemos tão conectados às pessoas. As redes sociais nos dão a sensação de que nós temos milhares de amigos e de que nós podemos contar com muita gente. Porque basta que você abra qualquer rede que você participa e veja o número de conexões que você tem Isso, de alguma forma, traz a sensação de que você está ligado ao que acontece no mundo. Mas, ironicamente, ao mesmo tempo em que nós nos percebemos conectados por causa do fenômeno das redes, nós nunca nos sentimos tão solitários quanto nos sentimos no presente momento. Poucas queixas nos gabinetes pastorais, nos consultórios de psicologia, nas clínicas psiquiátricas, poucas queixas são tão recorrentes quanto a queixa da solidão. Definitivamente nós fomos feitos uns para os outros. E às vezes as experiências de instabilidade emocional que nós passamos e que nos fazem ter a sensação de que nós estamos perdendo as conexões, elas nos abalam profundamente. E eu acho que esse salmo é um salmo que cabe num tempo como o nosso. Porque aqui a gente tem um homem que é rei de uma nação, que na prática significa que esse homem é um homem que tem todo mundo aos seus pés, mas que mesmo assim se sente só, desconectado. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Israel passava por um tempo difícil, O tempo em que o salmista escreveu esse texto foi um tempo logo depois de uma seca forte na nação de Israel. Por causa dessa seca, os campos não produziam mantimento. E numa nação como aquela, se os campos não produziam mantimento, as famílias não tinham recursos para si nem para fazer a economia do país girar. Ou seja... Aquele tempo era um tempo de caos. E num tempo de caos, a gente sempre revisita a nossa teologia e vê se a gente continua a acreditar ou não naquilo que a gente dizia acreditar no período da bonança. Sempre é assim. Esse fenômeno é um fenômeno da vida. A nossa teologia é uma quando tudo vai bem. A nossa teologia é outra quando as coisas começam a ir mal. E não tem problema que seja assim. A nossa teologia, ela se ajusta às experiências pelas quais a gente passa. Nós somos quem nós somos. E os muitos medos que nós temos moldam as nossas percepções de vida. Eu gosto, por exemplo, de conversar com as pessoas e ouvir a leitura que elas fazem sobre Deus. Isso me tira um pouco do meu lugar de segurança com as minhas confissões e com os meus dogmas e com a sensação, às vezes, que eu tenho de que Deus é exatamente como eu penso que Ele seja. Porque o lugar de onde eu vejo Deus não é necessariamente o lugar de onde o outro vê Deus. E a experiência que eu passo me faz perceber o eterno de uma maneira muito singular. Como é que você acha que Deus é para uma pessoa que teve todas as oportunidades da vida e viu portas abertas e teve amor, afeto, pão na mesa, primeiro, segundo, terceiro emprego Faculdade garantida? Que cara Deus tem para essa pessoa? E que cara Deus tem para uma criança que cresce sem um pai ou sem uma mãe? Num cenário de conflito. Lutando todos os dias para ter pão na mesa. Tendo que sobreviver. Mesmo sem entender o que isso significa. Meu amigo, a cara de Deus na história. Depende do lugar de onde nós o enxergamos. É por isso que nós precisamos das Escrituras. Porque as Escrituras Sagradas balizam a leitura que nós fazemos de Deus a partir das nossas experiências. As Escrituras nos chamam para avaliarmos e reavaliarmos a percepção que nós temos de Deus, do seu cuidado e do seu amor diante dos acontecimentos Dos melhores ao piores pelos quais nós passamos. Sabe o que é curioso? Nenhum homem como Davi, que tinha a nação aos seus pés, estava isento de se sentir sozinho. Porque como as coisas iam de mal a pior, o questionamento daquele povo, em primeiro lugar, era será que esse rei É mesmo um homem de Deus? A gente está aqui, sendo governado por esse cara. E esse cara foi levantado por Deus para conduzir o destino da nação. E a gente não vê as coisas indo bem. Logo, esse cara não pode ser um cara abençoado por Deus. Porque se esse cara fosse um cara abençoado por Deus, esse cara abençoaria a minha vida. Essa é a leitura que às vezes a gente faz nas relações que a gente tem. A gente julga as pessoas na relação que elas têm com Deus a partir do quanto a gente consegue se beneficiar daquilo que a gente acha que é a responsabilidade das pessoas de garantirem pra gente na vida. Um pouco do que eu tava falando hoje de manhã. Essa nossa experiência de terceirizar a responsabilidade. E de sempre tentar achar uma conclusão plausível para o porquê de as coisas não irem como a gente planejou. Então o povo estava questionando. Esse cara não pode ser um cara de Deus se as coisas não vão bem para gente. Deixa eu tentar dar uma ilustração um pouquinho mais... É, mais nossa, um pouquinho mais nossa história. Quantas vezes você já ouviu essa conversa? Eu vou mudar de igreja porque eu tava lá na igreja tal e aí lá na igreja tal as coisas não aconteciam para mim e aquele pastor deve ter algum pecado escondido porque não flui porque se aquele negócio fosse bacana a gente ia ser abençoado mas a gente não é abençoado tem alguma coisa impedindo Deus de agir através da vida daquela liderança naquele lugar logo deixa eu sair e ir para lá Então, a lógica de que Deus é ou deixa de ser a partir daquilo que a gente vive, a partir daquilo que a gente vê. O povo questionava a relação de Davi com Deus, porque o povo não via as bênçãos nas suas mãos. O povo questionava, inclusive, Deus. Porque, olha só, se Deus não está para abençoar, para que, então, Ele está? Você sabe que essa é a lógica que faz Muita gente se movimentar na direção de uma igreja, né? Olha só, tem muita gente que procura uma comunidade de fé porque acredita que se Deus está, Deus está necessariamente para abençoar. E se Deus não abençoa, logo então ele não é Deus. E é melhor eu procurar outra religião, porque eu preciso encontrar um Deus disposto a abençoar. E leia-se, abençoar sempre significa fazer aquilo que eu acho que ele precisa fazer, no geral. Como é que é sua experiência com Deus? Quem é Deus para você? Deus é esse ser que está para abençoar ou Deus é esse ser que pode abençoar, mas que não necessariamente vai abençoar do jeito que você deseja que ele abençoe. Se Deus é esse ser que está para abençoar e para abençoar do jeito que você deseja que ele abençoe, é possível que você se frustre muito rápido com ele. Porque olha só, Por mais que a gente quisesse que fosse assim, Deus não segue no curso da história a agenda que a gente escreveu para Ele. E eu sei que às vezes a gente passa um tempo tentando convencer Deus de que a nossa agenda é a melhor agenda que Ele vai receber. Mas Deus não se movimenta por ela. O que significa dizer, na prática que muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você deseja que as coisas aconteçam. E olha só, isso não tem absolutamente nada a ver com Deus estar perto ou estar distante. Isso só tem a ver com o fato de que nós não somos aqueles que determinam como a história vai se desenrolar. Eu não estou dizendo para você que você não tem um papel importante na condução da sua jornada. Nem estou dizendo que o convite da fé é para que você se assente, tome um lugar e veja Deus fazer tudo o que Ele pode fazer na vida. Para que fique bem claro, existe um papel ativo nosso na história. Coisas que nós somos chamados para fazer. Problemas que nós somos chamados para resolver. Escolhas que nós precisamos fazer. No entanto, a vida não cabe nos nossos esquemas. Existe muito mais coisa em jogo do que apenas a nossa vontade. E por maior boa intenção que você tenha, por mais belo que seja o seu plano, por mais que na sua agenda tudo fique bonitinho, às vezes as coisas vão seguir um curso completamente diferente do que aquele que você planejou, pelo qual você orou e jejuou. E isso não tem nada a ver com Deus não estar presente na sua vida. Só tem a ver com o fato de que a vida é assim. E de que às vezes uma porta se fecha e às vezes outra porta se abre. E nessas horas eu gosto muito de me lembrar da canção antiga do pastor Josué Rodrigues, que diz, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Sabe qual é o problema de a gente ler Deus só a partir das circunstâncias? o problema da gente ler Deus só a partir das circunstâncias é que a gente com muita facilidade coloca Deus no canto da nossa história porque enquanto as circunstâncias forem favoráveis a gente canta, a gente ora, a gente participa, a gente celebra mas a partir do momento que as coisas começam a ser desfavoráveis Deus vai sendo deixado de lado e deixado de lado e jogado para escanteio e aí, o Salmo é uma lembrança de que quando as coisas não vão bem, a gente pode chamar por Deus, porque Ele ouve e Ele socorre. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico com a sensação de que poucas coisas maravilhavam tanto o povo hebreu, quanto a constatação que eles faziam de que o Deus a quem eles serviam era um Deus que ouvia o seu clamor e que socorria aquela gente. Depois você pode contar nos Salmos a quantidade de vezes que os hebreus celebram por servirem a um Deus que ouve o seu clamor. Isso pode parecer um detalhe porque a gente cresce né aprendendo que Deus ouve a nossa oração, mas isso é muito subversivo. Porque, olha só, numa visão de mundo em que Deus é o Ser Supremo e que nós somos seres pequenos e marcados pelo pecado, a constatação de que a nossa voz pequena, diminuta, enfraquecida, é objeto da atenção do Eterno, isso é muito surpreendente. Isso é muito subversivo. Como nós somos crentes, nós nos acostumamos com algumas dinâmicas e nós nem percebemos como elas são poderosas e subversivas. Às vezes eu gosto de conversar com pessoas que não professam a nossa fé, porque eu acho que elas são mais honestas nas suas leituras acerca de Deus do que nós que tentamos sempre apresentar um discurso muito arrumadinho, muito bonitinho para Deus e sobre Deus. Então, às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, não, não vou nem falar, Deus novo, eu sou muito pequeno. Deus tem coisas maiores com as quais se ocupar. E aí o camarada afasta Deus da vida, porque ele está certo de que num mundo tão grande, ele é tão pequeno e tão insignificante, e faz tantas coisas erradas que Deus jamais pararia para ouvir a sua oração. E eu acho que essa é uma das notícias mais subversivas da Bíblia. Um Deus que se inclina e que ouve um Deus que presta atenção, um Deus que escuta nas relações interpessoais. Uma das nossas maiores queixas é, em relação ao outro, ele não me escuta, ela não me escuta. Existe uma demanda profunda no ser humano de ser escutado. E aí vem o texto e diz assim, Deus me ouve Quando eu chamo, ele me escuta. E sabe o que é engraçado? O salmista começa dizendo assim, Deus, quando eu te chamar, por favor, me escuta. Ele começa fazendo um pedido. Aí depois, ele vira o discurso para os seus adversários. Devia ser o povo que eu acusava de não ser mais um homem de Deus. E aí ele diz assim, o que é que vocês vão continuar falando? Como loucos... Vocês acham que Deus não me ouve não está comigo? Aí ele para de falar com os outros e ele diz assim, calem a boca e escutem o coração. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, o coração do Salmo está aqui. Como a gente precisa dessa advertência? Calem a boca e escutem o coração. Quando as circunstâncias nos são desfavoráveis, a gente fala, 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 fala. E sabe por que a gente fala, 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 fala? Um, para colocar para fora a angústia, a dor. Mas dois, porque às vezes a gente não quer se dar o trabalho de pensar e refletir. E ver como Deus não é aquilo que na hora do surto, da catarse, a gente acha que Ele é. E aí o salmista diz: fiquem quietos, escutem o coração. Eu acho que às vezes a gente precisa fazer isso. E eu queria dar esse conselho para você. No dia que não tiver legal, depois da catarse, fica quieto. escuta o coração. Ou seja, tente encontrar o que de mais sereno Existe em você. Porque mesmo na hora da angústia, mesmo nessa hora, sempre existe um ponto de serenidade na nossa vida. E é esse ponto que a gente precisa se apegar. Quando a gente para de falar e ouve o coração, a gente se lembra do quanto Deus já fez na nossa vida. E aí, aquele cenário de caos, que tinha o tamanho do mundo, ele é diminuído. Porque ao lado dele são postas tantas outras cenas que nos fazem lembrar que a vida não se reduz àquela experiência negativa. Porque tantas outras vezes Deus demonstrou traços da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Quando as coisas não tiverem bem, quando não tiver legal, Aquieta a voz e mergulha para o coração. Na cultura judaica, o coração não é apenas um órgão vital, é o centro da vida. É como se o salmista estivesse dizendo: mergulhe para dentro de si. Tente se lembrar do que Deus já fez, de como Deus é bom. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez na vida, quantas vitórias ele já deu. Quantas aprovações, quantas portas abertas, quantos livramentos. Porque quando a gente se lembra disso, o nosso coração começa a ganhar outro ritmo. E a gente respira mais fundo. E a gente se lembra. Deus é bom. E a gente vai a cama. E a gente se deita. E a gente dorme. Porque Deus não precisa do nosso estado de vigília para fazer o que ele vai fazer na história. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Deus não precisa de mim e de você para fiscalizar a sua agenda, para saber se está saindo ou não está saindo, conforme tem de sair. Porque a gente nem sabe como vai sair. O convite do Evangelho não é um convite para a vitória. O convite do Evangelho é um convite para confiança. E num mundo de gente tão insegura como o nosso, a confiança é por si mesma uma grande vitória. Aquieta o seu coração. Ouve Deus em tudo que ele já fez. E se lembre de um negócio. Existe um Deus que cuida de você E que põe a sua vida em ordem. No fim do dia, eu estou pronto para o sono profundo. Porque tu, ó Eterno, puseste a minha vida em ordem. Foi João Calvino quem disse, ainda que não apareça ajuda para nós, por parte dos homens. Sob a mão de Deus nós temos paz e segurança como se fôssemos rodeados por um grande exército. Deus é contigo. Aqui está a prova. O corpo partido, o sangue vertido, como uma lembrança, como um sinal. Deus é por nós. E quem então será contra nós? Confie no Senhor. Aquiete o seu coração e a sua alma. Desista de fazer da sua agenda a agenda do eterno. Apresente a Ele o seu clamor, é um direito que você tem. Mas saiba de uma coisa: você pode descansar. Porque antes da gente chegar, Deus já estava, quando a gente partir, Deus estará. E o convite não é para a gente convencer Deus de fazer o que a gente quer, o convite é para a gente desfrutar dessa companhia gloriosa e graciosa. Que enche o nosso coração de confiança num mundo de tantas incertezas. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. A sua fé é um presente de Deus, Ele é o autor da sua fé. É possível que o seu dia hoje tenha sido melhor. É possível que não tenha sido um dia tão bom. Qualquer que seja a circunstância, o Salmo vale para você. No melhor dia da sua vida, confie no Senhor. No pior dia da sua vida, confie no Senhor. Pai, obrigado por nos acolher em Jesus de Nazaré. E por nos dar a certeza de que a presença do Senhor na nossa vida é suficiente para nos fazer aquietar o coração, calar a alma e ouvir a voz doce e poderosa do Teu Espírito Santo. E fazendo morada no nosso coração é suficiente para nos dar a sensação de segurança que nenhum exército no mundo jamais seria capaz de nos dar obrigado Senhor, nós somos gente de fé ainda que isso signifique às vezes sermos gente de tantas dúvidas e com tantas perguntas muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração e sobretudo, Senhor aquele que aqui nessa noite chega com a sensação de que o Senhor não ouve faça, Senhor, com que esse coração desfrute de paz porque a Tua Palavra nos diz o Senhor ouve a nossa oração e isso nos basta mesmo que as nossas leituras das circunstâncias às vezes pareçam indicar o contrário a tua palavra nos diz existe um Deus que inclina os ouvidos na nossa direção e nós queremos nos apegar a essa palavra e nós queremos falar menos e ouvir mais ouvir o que o Senhor diz ouvir o que a palavra do Senhor diz ouvir o que os santos dizem no mundo o que os sábios dizem no mundo ouvir a voz da sensatez ouvir o bom conselho ouvir a voz daquele que quer o nosso bem. Livra a gente desse desejo obstinado e fadado ao fracasso, de controlarmos a agenda e de dizermos ao Senhor como tem que ser. Porque nem a gente consegue transformar as coisas, nem a gente consegue dormir. Deus, dá ao que não dorme a graça de dormir um sono profundo dá ao que tenta controlar a vida como quem tenta segurar água na palma da mão a graça e a fé de largarem tudo nas mãos de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor o Senhor já estava regendo o universo antes da gente chegar e o Senhor vai continuar fazendo isso quando a gente sair E a gente só quer descansar, Senhor. A sombra da cruz e da ressurreição. Então nos dê a sabedoria de de vermos o Senhor colocar em ordem o nosso mundo interior. E que Jesus, o Cristo crucificado e ressurreto, seja, para cada um de nós aqui, a maior esperança de que o Senhor é um Deus que coloca o nosso mundo em ordem. Que para trás e para além de toda a angústia da morte, onde quer que ela apareça na nossa história, nos venha a lembrança da ressurreição, como o renascer de uma nova história, como a possibilidade de um novo começo, de um novo capítulo, conduzido pelo milagre do eterno que tomou forma em Jesus de Nazaré. Que o nosso coração seja preparado para participarmos da mesa do Senhor como quem sabe que diante de Ti se sustenta apenas pela graça pela graça estamos aqui pela graça nos aproximaremos do Senhor em nome de Jesus, amém